0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Hier melden sich wieder Lukas und Roman, hoffentlich in besserer Audioqualität als beim letzten Mal. Hier noch ein ganz kleines Entschuldigung. Wir, äh, da Roman im Urlaub war, haben wir das Ganze nicht optimal aufnehmen können, aber das sollte sich jetzt wieder ändern. Ähm, wir haben uns sogar schon beide um ein Mikrofon gesorgt. Vielleicht in den nächsten Wochen kommt da noch was, mal sehen. Aber die Audioqualität sollte jetzt auf jeden Fall wieder auf einem besseren Stand sein. Und ja, ich denke, dann legen wir schon los mit den Themen. Wir haben wieder eine ganze Menge vorbereitet für euch. Wir mussten da wirklich irgendwo aussortieren, damit das Ganze nicht zwei drei Stunden lang geht. Den Anfang sollte wieder das iPhone 8 machen, iPhone 8 und iPhone 7S. Hier gab es eine ganze Menge Leaks und dieses Mal sogar von echten Komponenten. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem Speicherplatz. Es ist ja etwas, das sehr, sehr viele immer interessiert und Apple ändert das ja fast jährlich, ähm, indem sie praktisch mehr Speicherplatz anbieten. Und dieses Jahr soll es, glaube ich, sogar bis zu 512 GB geben. Ist das richtig?
1: Ja, das wurde zumindest berichtet, ja. Ja. Ähm ob es sich natürlich bewahrt, ist die Frage. Also ähm, es gab die Überlegung, dass halt die ähm, 512 GB Variante die Maximalausstattung werden soll und das würde natürlich bedeuten, dass ähm, auch die kleinste Variante dann größer wäre. Ob natürlich, damit sind dann verschiedene Implikationen verbunden. Wie bekannt ist, ist ja der Speicherplatz immer eine ziemlich preiskitzlige Sache. Je teurer, je größer der Speicher wird, desto teurer wird das alles. Und jetzt stellt sich natürlich zum einen die Frage, wird alles grundsätzlich massiv teurer und also werden wir davon keinen Vorteil haben oder wird es sozusagen eine Art Nullsummenspiel, dass der, ähm, beziehungsweise dass ein Upgrade, ähm, zum selben Preis mehr Speicher ähm, erhältlich wäre. Das würde natürlich einige Leute freuen, die nicht so viel Speicher brauchen. Ähm, wie viel Speicher hast du eigentlich, Lukas, und wie viel brauchst du für deine Sachen?
0: Ähm, ich habe jetzt äh, im Moment ein iPad Air 2 und ein iPhone 7, beide mit 128 Gigabyte. Ich komme damit super klar, was auch daran liegt, dass ich meine Fotos zum Beispiel alle in iCloud speicher und nicht so viele Apps drauf habe. Vielleicht zwei, drei Filme, aber ich glaube, ich habe auf beiden Geräten irgendwie so nur 30 Gigabyte oder so frei. So 128 Gigabyte würden mir locker ausreichen. Wenn Apple hier dazwischen diesen 256 Gigabyte Schritt macht, würde ich wahrscheinlich das wählen, weil mir 64 vielleicht zu wenig wären. Aber 512 Gigabyte, ich meine, das ist gleich viel wie mein MacBook, das hier vor mir steht. Und ich meine, ja. das ist zur Hälfte gefüllt. Von dem her, naja.
1: Das du hast vorhin
0: mal gesagt, 512 Gigabyte, damit... Wirst du gut klarkommen, oder wie?
1: Ja, viel hilft viel, sage ich zumindest. Also, ähm, ich habe jetzt zur 256 GB am iPhone ähm, und ich bin immer schon Speicher-Junkie gewesen. Ich habe eine riesengroße Musikmediathek und, ähm, aber es ist schon skurril. Wenn ich mir vorstelle, dass mein letzter Mac, den ich dann vor einer Weile ähm, abgegeben habe, mh, das war ein MacBook Air, das hatte, ähm, glaube ich nur 128. Also da muss man zu sagen, ich hatte äh, ganz, ganz früh mal einen MacBook Pro, das habe ich dann irgendwann sehr dramatisch äh, zerstört, in der Uni noch und ähm, das ist seinem Kaffee zum Opfer gefallen, dann musste ich mir umgehend ein neues kaufen und da war dann irgendwie nur äh, ein MacBook eher 128 GB vorrätig. Alles andere hätte irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen gedauert oder so, bis sie das dort hätten. Wir haben leider keinen Apple Store bei uns in der Stadt und ähm, das wenn man jetzt bedenkt, so wie viel Speicher mein jetziges iPhone hat und wie viel Speicher die Macs in den Standardkonfigurationen haben, das wurde auch in verschiedenen Apple-Blocks äh, diskutiert, dass die dann, dass Apple dann in ähm, Spektren äh, vorstößt, wo man sich fragen muss, ob man dann auch an der Preisschraube der Speicherausstattung für den Mac drehen müsste. Wir wissen ja, nicht nur beim iPhone kostet es ungefähr 100 Hunderter immer mehr, wenn man mehr Speicher möchte, mittlerweile sogar noch mehr, sondern beim Mac ist es noch schlimmer, da... Ähm, wenn du da eine höhere Stufe nehmen möchtest, dann sind das gleich ein paar hundert Euro. Ich habe mir dann ähm, das sozusagen die erste Erweiterung fürs, fürs MacBook Pro jetzt schon gegeben. Also auch 512, wie du, Lukas. Aber ja, ja. es ist schon eine komische Vorstellung, wenn ähm, MacBook und iPhone gleich viel Speicher haben, in der
0: Tat. Ja, das ist schon... Mir fällt gerade ein, gestern hat mich eine Kollegin gefragt, die sich jetzt ein MacBook Air für die Uni kaufen will, ob 128 Gigabyte denn ausreichend sind. Also sie kennt sich gar nicht aus damit, sie weiß wahrscheinlich nicht mal, wie viel so ein durchschnittliches Word-Dokument wiegt. Aber ich habe ja gesagt, auf jeden Fall auf 256 gehen bei Mac... Und jetzt diskutieren wir darüber, was 512 im nächsten iPhone gibt. Also schon ziemlich krass eigentlich an dieser Stelle. Da müsste man theoretisch ja.
1: eigentlich schon auf jeden Fall äh, den nächsten Mac, den man sich holt, einen Terabyte springen lassen. Und das geht dann wahrscheinlich wieder richtig ins Geld, wenn sie nicht irgendwas ja, ändern. Ja. Wobei ja, ja die auch die, kennen. die Speicherlage weltweit ist ja auch angespannt. Die non chips produktion ist, ist äh, unter Druck. Und ähm, Apple ist dafür bekannt, dass es den Wettbewerbern auf den Markt leer kauft. Es wird also mit Sicherheit wahrscheinlich eher keine Entspannung geben, was die, die Preisentwicklung bei den Speichermodulen angeht. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ihr könnt ja an der Stelle, das haben wir vielleicht ein bisschen zu kurz kommen lassen, kommentiert doch mal euren Speicherbedarf in den Kommentaren bei YouTube, bei Facebook, bei in der App natürlich auch. Wie viel Speicher braucht ihr auf eurem iPhone und ist es, ist es, ist es naheliegend, Mac und iPhone mit gleich viel Speicher zu haben? Sollte der Mac mehr
0: haben? Wie äh, ist da eure Meinung zu? Gut, ähm, wir machen weiter mit, äh, ich würde sagen, mit den Komponenten-Leaks. Äh, ich ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil in den letzten Jahren ja praktisch viele, äh, es gab schon viele komponenten -Leaks von an angeblich echten Komponenten, die dann so teilweise schon im Juli oder Juni geleakt wurden beim iPhone 8 und 7S, haben wir es jetzt August, Ende August und jetzt tauchen die ersten auf. Also, das, das soll schon was heißen. Jetzt aber gleich äh, in einer großen Zahl. Apple hat fürs iPhone 8 meines Wissens, äh, nicht Apple natürlich, aber die Leaker haben fürs iPhone 8 einige. Ich glaube, das Logic Board ist aufgetaucht. Sowohl fürs 7S als auch fürs 8. Und wie sieht aus? Das beim 7S fast gleich wie beim Vorgänger, beim 7er. Was darauf schließen lässt, dass wir hier was wir eigentlich schon wissen, keine großen Designänderungen bekommen, zumindest was das Innenleben anbelangt und auch äußerlich soll es sich ja nur auf der Rückseite unterscheiden. Wobei nur unter Anführungszeichen für eine S-Variante wäre so die andere Materialwahl ja eigentlich schon was Besonderes. Und beim iPhone 8 hatten wir da bei den Komponenten auch die Front meines Wissens, das OLED-Display ist aufgetaucht, was eigentlich alles im Prinzip nur bestätigt, was wir schon Wissen durch irgendwelche Berichte und irgendwelche Leaker. Aber es ist ja irgendwie immer cool, dass es dann nochmals irgendwo auftaucht als Bild. Ist ja immer ein ganz anderer Beweis dann. Ähm, sonst, ich fand, also mit Abstand den witzigsten Leak fand ich ja, also Leak ist es nicht wirklich, aber was da aus dem Foto mit Tim Cook für einen Strick gedreht wurde. Das
1: ähm, berühmte Hosentaschenfoto, wir berichteten auch. Das,
0: ja, genau. Also, da meinten ja manche, sie würden da schon ein iPhone 8 irgendwo in der Hosentasche sehen. Also ganz ehrlich, wenn der, wenn der Firmenchef dann schon mit dem <lacht> ich, 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 muss echt, Entschuldigung, aber das ist. das ist ja verrückt. Klar, wir haben auch darüber berichtet, weil es irgendwie so dazugehört, aber das wird äh, mit Sicherheit nicht äh, irgendwo der Wahrheit entsprechen, dass Tim Cook da tatsächlich schon mit dem iPhone 8 herumläuft. Na, meinst du? Allerdings, ich bin mir ziemlich sicher. weil Was ich aber spannend fand, bisher hat er immer ein kleines iPhone verwendet, das SE oder das iPhone 7. Das sah äh, meines, äh, meines Wissens, glaube ich, eher aus wie ein iPhone 7 Plus, weil es ziemlich groß war und deswegen kamen dann die Spekulationen auf, ja,
1: Benjamin Giskin hat auch gesagt, ähm, er hat das ja verglichen mit seinen eigenen Leaks und wenn ich mich recht erinnere, hat er glaube ich gesagt, äh, bezüglich der Gerüchte, ob es ein iPhone 8 ist oder nicht, kann sein, kann aber auch nicht sein, könnte auch ein iPhone 7 sein, naja, also stimmt, ich ja, muss ja, sozusagen, stimmt. ich meine, ich, gut, Tim Cook ist natürlich eine andere ähm, Persönlichkeit, aber ähm, Steve Jobs, der... Gute Steve Jobs, selig, hat ja damals, der ist mit äh, iPhone-Prototypen monatelang in der Tasche rumgelaufen, allein um zu gucken, ähm, wie das Display sich verhält und hat dann ja irgendwann seinen Entwicklern ähm, das völlig zerkratzte LCD-Display hingeknallt und gesagt, das ist eine inakzeptable Leistung. Der hat also definitiv das Prototyp äh, iPhone gehabt und ähm, das zu einem, äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Geheimhaltungs der Geheimhaltungswahnsinn noch weitaus ausgeprägter war. Also ich würde es nicht völlig von mir weisen, dass Tim Cook vielleicht doch gelegentlich ein iPhone 8 auch in der Hand hat und auch durch die Gegend äh, trägt. Ob er es natürlich zu einem mhm. Treffen mit Mitarbeitern mitnimmt, ist die Frage, aber ist Eben ja nicht auszuschließen.
0: Das, ja, auszuschließen nicht, aber wenn du jetzt gerade sagst, die, 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 der Geheimniswahnsinn da, ich denke, dass der mittlerweile eher größer ausgeprägt ist, als das damals der Fall war. Ich meine, gerade dieses Jahr zeigt ja Apple eigentlich gut, wie man das noch halbwegs unter Kontrolle hält. Und ich meine, die ganzen Seiten, die da, die ganzen Leaker, die darauf abfahren, die neuesten Parts zu bekommen, die sprießen ja mittlerweile aus dem Boden. Das war damals definitiv noch nicht der Fall. Aber naja, das nochmal äh, kurz als Erwähnung. Das war es auf jeden Fall wert. Was haben wir denn sonst noch? Was ich spannend fand bei äh, iOS, in der iOS 11 Beta, ist irgendwo so ein Video, so eine Geste aufgetaucht. Ähm, das zeigt einen Nutzer, wie er mit der Hand praktisch über das Display von oben nach unten, nee, von unten nach oben swiped und dann öffnet sich dieser Multitask-Switcher. Vielleicht eine, ähm, eine gewisse, eine, eine Vorschau auf ein iPhone 8 ohne Homebutton, weil da muss man ja irgendwo, kann dieser Doppelklick auf den Home-Button nicht mehr, äh, funktioniert nicht mehr. Und dann hat auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch dieser Benjamin Geskin, der irgendwo gefunden hat, dass das Control Center von rechts hineinkommen könnte. Ähm, ich finde das, boah, also ich müsste mich krass umgewöhnen auf jeden Fall, wobei ich natürlich sagen muss, bevor man da irgendwo so eine komische Lösung macht, äh, der Swipe macht auf jeden Fall Sinn. Ich weiß, Blackberry hat das auch äh, schon seit Jahren irgendwo integriert, oder?
1: Ja, die hatten das. Ähm, ich glaube, das äh, der Blackberry Hub. Das war zumindest damals in Blackberry 10. Aber Blackberry 10 ist ja auch Geschichte. Ähm, ja, leider, leider. Ist das, Key One irgendwo,
0: äh, ja, ja. das sich irgendwo am Markt versucht.
1: Aber ähm, ich, also, was die Sache mit dem Kontrollzentrum betrifft, muss ich sagen, fände ich es nicht sehr logisch, wenn es sich, wenn es sich quasi von der Seite reinschieben würde, weil das ähm, Wobei, ach, ich verwechsle immer Kontroll und Benachrichtigungs, also Mitteilungszentrum. Ähm, und klar, wenn man, wenn man überlegt, dass der Taskmanager ja nicht mehr mit dem Homebutton aktiviert werden kann, dann bräuchte es dafür eine Ersatzgeste. Und dann wäre halt die Frage, ob man äh, ja welche, welche Geste neu kommt. Aber was spreche denn zum Beispiel dagegen, den Taskmanager von der Seite her einzublenden? Jetzt mal so. ja, das ist, dann könnte man das Kontrollzentrum lassen, wie es ist.
0: Sie haben ja sogar also, diese 3D-Touch-Geste weggelassen, wo man direkt ja. zum Task-Manager gekommen ist, beziehungsweise zu diesem Multitask-Switcher. Ich habe das persönlich nie verwendet, aber... Ah. Naja.
1: Ja, ich habe das ein paar Mal versehentlich gemacht und dachte ja, das mir stimmt. immer, mm -hmm. ja, das ist eine ganz nette Sache, wenn man das wenn jetzt man in irgendwie wieder reproduzieren könnte, aber...
0: Ja. ja. So, was war sonst noch spannend? Ich fand die ganze Preisspekulation ziemlich spannend, weil wir zum ersten Mal konkrete, ja, eine konkrete Preisvorstellung haben. Das Wall Street Journal war es meines Wissens. Die, nee, die New York Times, die hat einen Preis von 999 Dollar genannt, beziehungsweise around 99, 999 Dollars, äh, stand so im Artikel. Als Einstiegspreis. Genau, ich ne? denke, das war der Einstiegspreis. Hm, das ist schon heftig. Da fällt mir jetzt gerade ein, dass Note 8, das diese Woche vorgestellt wurde, kostet genau gleich viel, auch 999 Dollar ja. oder 999 Euro ungefähr. Ja. Das ist schon heftig, in was für Sphären sich das mittlerweile bewegt. Aber es muss ja irgendwo, ich sagen. Es, äh, das iPhone 8 muss irgendwo mindestens 100, 200 Euro teurer sein als das iPhone 7S. Irgendwo logisch, wenn das ganze OLED-Display kommt, das randlose Zeug, Face-ID oder Foto-ID, wie es manche ähm, Leaker jetzt irgendwo benannt haben. Da muss doch ein ordentlicher Preisunterschied sein, oder?
1: Also, ähm, ja, verschiedene Fragen stellen sich da für, für meinen Geschmack. Also zum einen, klar, eine, eine Preisdifferenz zwischen iPhone 7S und iPhone 8 liegt auch für mich auf der Hand. Klar, wegen auch, was du gesagt hast, OLED-Display, Face-ID. Ähm, gut, drahtloses Laden, das war ja zuletzt... Ähm, der stand, dass das alle neuen Modelle bekommen könnten. Wir hatten uns ja in der letzten Episode ausführlich darüber ausgelassen, wo die Vor- und Nachteile davon liegen. Aber so oder so, ich denke, 100 Euro mindestens, Unterschied vielleicht sogar noch mehr, kommt halt auch darauf an. Also ähm, beim iPhone 8 wird es ja wohl nur ein Modell geben, während es beim 7S wahrscheinlich wieder die kleinere und die Plus-Variante geben wird. Und ähm, ich denke, es könnte zum Beispiel sein, dass ja das ist einen... Ähm, Größeren Unterschied gibt noch zwischen iPhone 7, der Standardvariante, und dem iPhone 8 und das iPhone 7 S Plus irgendwo dazwischen liegt, vielleicht. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, die allgemeine Preisentwicklung, das kann man gar nicht oft genug sagen, ist, also Apple ist nicht von der Preisentwicklung im Smartphone-Markt abgekoppelt. Also, wir du hast es eben schon angesprochen, Samsung hat exorbitante Preise auch erreicht für seine ähm, Flaggschiff-Produkte. Mittlerweile kannst du auch problemlos Huawei, ZTE smartphones für 700, 800 Euro kaufen. Ich hatte letztens noch ein, äh, das aktuelle HTC-Flaggschiff zum Testen hier für. Für eine andere Redaktion, das liegt auch bei 750 Euro. Also, ähm, man kann klar sagen, Apple ist zwar hält noch die Spitze, aber ist nicht mehr wirklich einsam an der Spitze, was die Preise angeht.
0: Das ist wahr, wobei man bei Android, gerade bei Samsung, sagen muss, dass der Preisverfall in den ersten Monaten schon ziemlich krass ist. Also, ich weiß, das S8 ist ja, das Galaxy S8 ist, glaube ich, auch bei 800, 900 Euro gestartet. Mittlerweile bekommt man es von manchen Händlern für 500 Euro. Klar, es ist schon ein halbes Jahr alt, aber das iPhone, wenn man das immer im Hinterkopf behält, das kostet eben sogar einen Tag vor dem nächsten Apple-Event noch genau die Summe, die es am Anfang gekostet hat, oder? Ja, das stimmt, die Preisstabilität
1: ist bemerkenswert.
0: Die Frage ist, wie viele Leute sich dann für das iPhone 8 noch entscheiden? Ich weiß nicht, Du würdest, würdest du 1.000 Euro für das iPhone 8 ausgeben? Oder sagen wir mal
1: 1.200? Ganz ehrlich, ich würde auch 1.300 Euro dafür ausgeben. Es würde mir zwar ein riesen, riesen äh, schmerzverzerrtes Gesicht bereiten, aber ich würde es tun. Ich habe mir vorgenommen, das iPhone 8, wenn es denn so heißt, oder iPhone Edition oder iPhone Pro oder was auch immer, in der ähm, Maximalkonfiguration zu kaufen, wenn es keine totalen Verkaufsverhinderungsargumente gibt. Und die kann ich mir zurzeit noch nicht so richtig vorstellen. Und du? Wo ist deine Schmerzgrenze und wo ist deine äußerste Schmerzgrenze?
0: Ja, ich, ich, ich muss mich eigentlich, ehrlich gesagt, ich muss mich anschließen. Ich würde mein iPhone 7 aktuell sicher noch für 500, 600 Euro wegbringen. Und naja, das ist dann praktisch das Doppelte. Ich würde es auch, ja für 1200, 1300 auf jeden Fall kaufen, weil so wie es aktuell aussieht, wird es ein unfassbar spannendes Produkt. Wahrscheinlich das Spannendste seit dem ersten iPhone, kann man eigentlich schon sagen. so und ja Wobei die Frage ist, ob wir, ich vermute mal, dass wir nicht die einzigen Idioten sind, denen man das Ganze da andrehen kann. Das werden sehr viele machen. Und wenn da Analysten jetzt herkommen und sagen, nee, 1000 Euro ist zu viel, das glaube ich ehrlich gesagt echt nicht.
1: Also man muss es natürlich wieder in der Relation sehen. Ich sage ja auch, dass es zu viel ist. Es ist definitiv zu viel eigentlich für ein Smartphone und mit den Währungseffekten wird das noch schlimmer. Es ist nur so, naja, wir sind eben Apple-Journalisten an der Front und wir, glaube ich, können gar nicht anders. Es ist dann quasi in unserer DNA, dass wir genau das tun müssen. Und ähm, Aber grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass es eine, ein unglaubliches ein unglaublicher Haufen Geld ist. Für diesen Betrag kann man Gebrauchtwagen kaufen. Und ähm, ich glaube, dass die Smartphone-Entwicklung, äh, die Preisentwicklung schon in eine kritische äh, Sphäre vorgestoßen ist. Der, der Nutzen wird proportional zum ansteigenden Preis nicht größer, sage ich mal so. Wir gehen mit, weil ja, wir müssen, aber recht. schön ist das nicht.
0: Du bekommst ja mittlerweile schon die, wirklich tolle Geräte für 200-300 Euro, wenn man sich die chinesischen Hersteller ansieht oder auch Motorola, die mit, dem, mit der Moto G-Reihe, weiß ich, ziemlich tolle Geräte auf dem Markt haben. Naja, das ist dann einfach ein Vielfaches, das Apple da und Samsung verlangt. Aber naja, äh, wann soll das Ganze eigentlich rauskommen nochmal? Da gab es ja auch neue Berichte. Mein letzter Stand ist irgendwo 12. September mal für, den, für die Keynote ist irgendwo gefallen und dann gab es Gestern irgendwo einen neuen Bericht, der vom 8. gesprochen hat, nicht?
1: Ja, das war ein deutscher Blogger, der Florian Schimanke, der ähm, Blogger vom Flos Weblog, einige kennen ihn vielleicht, der hat aus Vodafone-Kreisen gehört, dass... Ähm, die Vorbestellungen ab dem 8. September entgegengenommen werden sollen und die Auslieferung, also die allgemeine, der allgemeine Marktstart ab dem 22. November, äh, September stattfindet. Und ähm, das würde natürlich bedingen, dass die Keynote vorher stattfindet. Und da wäre dann wieder der 6. September im Spiel. Lukas, du hattest da, ich habe mal geguckt, auch schon einen Bericht geschrieben deutlich früher, der sich auf einen ähm, 9to5-Mac-Blogger bezogen hatte. Der sechste war nämlich früher schon einmal im Gespräch. Ich weiß nicht, ob dir das noch vor Augen ist. Zurzeit schlagen sich die, äh, überschlagen sich die Spekulationen so häufig. Aber der, das, das Datum 6. September war schon mal genannt worden. Jetzt ist natürlich die Frage, 6. Ähm, also, oder 12. Irgendwas der beiden Termine wird es wahrscheinlich werden,
0: schätze ich. Ja, also der sechste, der war schon, ich glaube, das war der erste Termin, der irgendwo mal äh, aufgeflogen ist, wobei man aktuell noch fairerweise sagen muss, es könnte nächste Woche sein, es könnte übernächste Woche sein und wahrscheinlich auch über übernächste Woche. Von dem her, wir müssen da noch abwarten. Der, das Keynote-Datum ist eigentlich so mittlerweile fast der Punkt, wo wir am wenigsten Infos haben, beziehungsweise die meisten, aber die überschneiden sich dann irgendwo nicht. Deswegen heißt es da, glaube ich, noch abwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden da bis nächste Woche. Ja, wer weiß, vielleicht bekommen wir nächste Woche die Einladungen von Apple und wir können euch da dann den, den, genauen, Team, äh, den genauen Termin sagen.
1: Wird sich wahrscheinlich irgendwie schon innerhalb der nächsten zehn Tage ein Datum herauskristallisieren. Ich kann es mir nicht anders denken. Ähm, sprechen wir nochmal über die. Ähm die letzte Thematik, die mir da so im Kopf wäre, oder nee, die vorletzte ist es eigentlich, glaube ich. Ähm, das gibt neue, neue ähm, ja, äh, neues Gerede ums Auto, also ums Apple-Auto. Ich ähm, habe gesehen, Lukas, du hast dich diesem Thema angenommen in den letzten Tagen. Was hat sich denn da ergeben? Es war ja mal ein hochfliegendes Projekt. Apple, das eigene Apple Car. Wir haben dafür damals extra eine eigene Kategorie eingerichtet bei AppleLike.com. Ähm, jetzt, das Apple-Auto ist abgefahren,
0: oder? Ja, äh, wahrscheinlich. Zumindest äh, titeln es so die ganzen Medien. Wobei es ja eigentlich vorher schon äh, viele Berichte gab, dass Apple ordentlich zurückgerudert ist. Einige der Top-Chefs ähm, bei diesem Pro äh, Project Titan, wie es ja unter Decknamen heißt, sind schon abgesprungen. Aber jetzt gab es einen ziemlich spannenden, konkreten Bericht vom Wall Street Journal, war es glaube ich, und die berufen sich auf fünf Mitarbeiter, die anscheinend nahe bei diesem Projekt äh, mitgearbeitet haben. Und da ging es erstens darum, dass Apple sich jetzt wirklich von dem Bau eines eigenen Autos distanziert hat. Aber zum anderen noch viel spannender, was Apple ursprünglich plante. Und da war im Gespräch ein Auto, das kein Gaspedal mehr hat, keine, äh, kein Lenkrad mehr wo man sich einfach nur hin, äh, hineinsetzen kann, das Zielort vielleicht Siri sagen kann, äh, den Zielort und das Auto fährt dann hin. Johnny Ive war anscheinend total hinter diesem Gedanken, der wollte nämlich ein Auto designen, das komplett alleine fährt. Andere im Team, ich glaube das war, wie hieß denn der, Steve, Steve irgendwas, die wollten noch ein Auto machen, das man manuell auch noch bedienen kann. Und da gab es dann irgendwie die Stritte, Streitereien. Deswegen ist es irgendwie so aus dem Ruder gelaufen. Noch spannender fand ich allerdings, dass Apple runde Reifen, also beziehungsweise kugelrunde Reifen, an diesem Auto anbringen wollte und automatische Türen, die geräuschlos sind. <lacht> Ganz verrückte Sachen irgendwie. Und das, 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 das klang natürlich nach einem Mega-Projekt das jetzt aber irgendwo so ins Wasser gefallen ist.
1: Schade eigentlich, aber es dürfte wahrscheinlich an den und der Schwierigkeit der Realisierung gescheitert sein. Ich meine, auch Apple kann natürlich äh, die un unglaublichen Herausforderungen des selbstfahrenden Autos nicht über Nacht wegräumen. Es war ja schon längere Zeit darüber berichtet worden, wie du es eben auch schon gesagt hast, dass das, das Projekt im Verzug ist, dass Deadlines immer wieder gerissen wurden und dann äh, es auch intern zu ja, Unstimmigkeiten gekommen ist, die jetzt anscheinend ein bisschen klarer skizziert wurden, die, wo die Frontlinien da verlaufen sind. Und ähm, das Projekt ist ein Mammutprojekt, ein selbstfahrendes Auto, daran beißen sich ja gerade auch Google und auch die deutsche Automobilindustrie, ihre Heilsachabteilungen, die Zähne aus. Ähm, die Sache mit den selbstfahrenden Autos ohne Gaspedal und Lenker, das hatte ja Google auch, wenn wir uns mal erinnern. Die hatten ja ähm, diese, diese Google Cars, die da auf diesem Campus auch rumgefahren sind, die waren ja auch so. Und dann hat man ja irgendwann gesagt, mh, ja, aber so wird es niemals bleiben können. Das geht höchstens auf dem Campus und da werden sie dann immer auch auf so, weiß nicht, 6 km/h begrenzt sein oder sowas. Und wenn sie irgendwann nach Stadt fahren müssen, dann müssen sie immer so ein paar steuerbar sein.
0: Ja, das könnte sich bei Apple jetzt irgendwie ähnlich gestalten. Es gab Berichte und Gerüchte dazu, dass Apple ein, so, irgendwo so eine Teststrecke hatte auf dem eigenen Gelände. Und man da praktisch die selbstfahrenden Auto dann testet, auch für Mitarbeiter. Aber keine Ahnung, ob das jetzt noch aktuell ist. So eine Art Campus-Taxi. Ganz genau, ja. Und nicht nur für Mitarbeiter, glaube ich, sogar, sondern auch für irgendwelche Teile, die man auf dem Campus braucht. Und die würden dann komplett selbst fahren. Aber das ist natürlich schon ein ganz anderes Projekt dann als ein wirkliches Auto. Und meine Frage ist es natürlich, was macht Apple jetzt wirklich? Ich habe das in meinem Artikel schon so kurz angerissen, aber... Aktuell sieht es so aus, als würde Apple praktisch an der Software daran arbeiten, irgendwelche autonomen Systeme. Das hat Tim Cook ja sogar schon bestätigt, dass Apple an, an autonomen Prozessen arbeitet. Genau, darüber ganz haben wir auch ehrlich, schon mehrmals berichtet. Apple, Apple, die immer sagen, Hardware und Software sollen aus einem Haus kommen, die tüfteln jetzt daran, die tüfteln jetzt an der Software für Drittanbieter, die dann für die Hardware zuständig sind, also ich, das finde ich irgendwie ziemlich komisch, das würde überhaupt nicht zu Apple passen und vielleicht, vielleicht, wer weiß, stehen wir hier vor einem ziemlichen Umbruch irgendwie bei Apple aber im, im Moment kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man da irgendwo die Software für andere Firmen programmiert
1: Sicherlich nicht freiwillig. Vielleicht hat man wirklich einfach erkannt, dass sie sich damit wirklich übernommen haben, ein eigenes Auto zu bauen. Das hat, Da gab es mal irgendeinen VW-Manager, der damals sowas gesagt hat, wie ähm, dass das eine Branche ist, die seit über 100 Jahren existiert und dass einfach niemand hergehen könnte und sie äh, innerhalb weniger Jahre übernehmen könnte. Das äh, hat zwar Nokia auch gesagt, aber Handys gab es schließlich auch noch keine 100 Jahre.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, dass Tesla äh, hier ja Tesla war
1: zuletzt auch die hatten ähm, die Sache mit der ähm, das fiel mir eben gerade noch ein, wo wir über die Auto die autonom fahrenden Autos sprachen und über die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Tesla äh, Chef Elon Musk der soll seine ähm, seine Mannen ziemlich unter Druck setzen, dass er äh, innerhalb äh, ja, weniger Monate oder noch in diesem Jahr eine vollkommen selbst eine, eine autonom gesteuerte Reise von New York nach Los Angeles. Unternehmen unternommen werden soll und das soll dazu geführt haben, dass verschiedene Manager und hochrangige Entwickler das Unternehmen zu jetzt verlassen haben, weil sie mehr oder weniger offen vorwerfen, dass dieser Autopilot, diese Autopilotentwicklung zu ambitioniert vorangetrieben wird und eventuell sich davon zu viel versprochen wird, sie eventuell nicht mehr sicher ist. Also man merkt auch da, das ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Und bis wir wirklich komplett von Tür zu Tür autonom fahren, das werden wir mit Sicherheit noch erleben. Aber in dieser Dekade oder auch in der
0: nächsten... Also ich glaube, in der nächsten Dekade wird es schon... Äh, da, da ist es auf jeden Fall möglich. Aber bis es dann wirklich... Bis, bis der Großteil der Autos autonom fährt, da wird es eine ganze Weile dauern. Ja, vor allen Dingen... Ich denke nicht, dass das Technische das Problem ist, das wird nicht mehr viele Jahre dauern, aber natürlich die ganzen äh, regulatorischen Probleme und Hürden, die da noch bestehen. Ich weiß, dass Elon Musk mal gesagt hat, das wird sicher noch fünf Jahre, nachdem das technisch völlig ausgereift ist, dauern, ähm, bis die äh, autonomen Autos dann in den meisten Ländern zugelassen werden, weil die natürlich wollen äh, die wollen sehen, dass es viel, ein Vielfaches sicherer ist und dass die irgendwo keine Unfälle bauen, ist ja yeah. natürlich klar. Also, ja, das dazu, aber.
1: Da könnten wir jetzt theoretisch vom 100. ins 1000. kommen, aber bevor wir uns hier in dieser Sache vollkommen verlieren, lassen uns das mal ein wenig wieder auf die Spur Richtung Cupertino bringen. Es gab da noch einige ähm, Spekulationen und Hinweise auch in Richtung Apple TV. Da ähm, soll es demnächst eine neue Box geben, ne?
0: Jo, von Bloomberg Technology war dieser Bericht, ich glaube, von Mark Gurmann, der ja bei ähm, to 5 Mac jahrelang gearbeitet hat und die haben jetzt ziemlich zuverlässige Informationen bekommen, dass neben dem iPhone 8 und iPhone 7s und der Apple Watch Series 3 wir im September auf diesem Event auch ein Apple TV 4K mit HDR Unterstützung bekommen werden. Ähm, ich finde, das, das kommt fast zu spät, klar, besser jetzt als nie, als, äh, besser zu spät als nie. Aber da ist Apple ziemlich hintendran. Wenn man sich jetzt die Konkurrenz ansieht wie Google oder Amazon, die seit einigen Jahren da eigentlich auf den 4K-Zug aufgesprungen sind. Bei Apple liegt das natürlich auch daran, dass sie diese ganze iTunes-Anbindung haben und ein 4K-Apple-TV bringt nicht wirklich viel, wenn iTunes keine 4K-Filme zur Verfügung stellt. Und auch da gab es Neuerungen, denn Apple ist schon seit einigen Wochen anscheinend mit, oder sogar Monaten, mit äh, hochrangigen Filmindustrie-Zuständigen äh, da irgendwo in Verhandlung getreten, um 4K-Filme endlich auf iTunes zu bekommen. Genau. Das finde ich ziemlich spannend und dann würde das ganze Projekt auch irgendwo Sinn machen.
1: Und da gab es auch ähm, Hinweise, dass äh, in äh, iTunes UK, äh, dass da kurzfristig, ähm, ja, äh, äh, mögliche Indizien darauf hindeuten, dass die Aufnahme von 4K-Filmen in den iTunes-Katalog vorbereitet wurde. Also ähm, klar, logisch, äh, 4K, Apple TV macht nur Sinn, wenn es Inhalte gibt und die Inhalte kommen ah, größtenteils von iTunes, wobei natürlich auch andere TV-Streaming-Dienste auf dem Apple TV realisiert werden nicht zuletzt vielleicht irgendwann demnächst mal aber halt Amazon Instant Video. Ähm, ja, ich stimme dir dazu mit dieser Einschätzung. Es ist teuer, es ist spät. Wir haben darüber berichtet, der Marktanteil vom Apple TV scheint in den USA zuletzt auf 15% zurückgegangen zu sein. Ähm, Amazon und Google laufen Apple davon. Und dann ist ja noch dieser andere Dienst dort in den USA sehr mächtig, der hier überhaupt keine Rolle spielt. Ich vergesse mal den Namen, aber er hat so einen komischen Namen, so... Ähm, ja, Roku. War das Hulu
0: oder HBO? Irgendwo? HBO ist natürlich immer wichtig. Ja aber
1: haben. das war auch so etwas, was ja. Hardware und Software und Dienst in einem anbietet. Roku oder so glaube ich heißen die. Aber ich weiß nicht, ob man die wirklich auch so ausspricht. Okay. Mhm. Auf jeden Fall, die sind da sehr stark und Apple TV ist äh, unter Druck und wenn es sich wieder ähm, ja, aufs aufstreben soll, dann muss da auf jeden Fall was kommen. Persönlich ist es halt, äh, ich bin nicht unbedingt so der ganz große 4K-Must-Have-Mensch, wobei man ja auch da einmal gucken muss, dass nicht alle Inhalte schon verfügbar sind in 4K, selbst außerhalb von iTunes nicht, aber allein die stärkere Performance des Prozessors, die ja dafür dann nötig wäre, könnte auch damit einherbringen, dass, ja, dass die ganze Konsole ein bisschen ein bisschen mehr Speed, ein bisschen mehr Saft bekommt, vielleicht ein bisschen attraktiver wird, auch als Spieleplattform und all solche
0: ja, das stand in dem, in, in dem Bericht auch drinnen, dass auf jeden Fall ein schnellerer Prozessor kommen wird. Klar, ich meine, das Streaming vom 4K erfordert das dann auch. Ähm, die Frage ist, ob noch mehr kommt als dieser neue Prozessor und die 4K-Unterstützung. Ich weiß, dass Tim Cook auf der WWDC dieses Jahr zu dem ja, ziemlich langweiligen TVOS-Update hinten dran noch gesagt hat, zu TVOS werden wir euch später im Jahr noch viel mehr zeigen. Stimmt, ähm,
1: das hat er gesagt, ja. Ja,
0: die Frage ist, meint er da jetzt irgendwelche neuen Features, die mit TVOS kommen oder tatsächlich dieses neue Apple TV, das in einigen Bereichen dann besser ist? Das werden wir noch sehen.
1: Wenn es in Richtung Dienste geht, dann sehe ich für uns wieder mal schwarz, weil da ist ja Apple und auch andere äh, Unternehmen immer sehr, sehr US-konzentriert und wir sehen es ja an der TV-App zum Beispiel, die hier einfach nicht an den Start kommt. Also wenn sie irgendwelche Deals aushandeln, irgendwelche großen äh, Kooperationen, irgendwelche, irgendwelche Komplettpakete, dann werden wir hier wahrscheinlich noch lange darauf warten müssen.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider so. Ist ja bei Apple Pay genau das Gleiche. Das kommt irgendwie einfach nicht zu uns. Ähm, naja, ich, ich weiß aber auch nicht persönlich, ich schaue wenig bis gar keine Serien an, meine, meine einzige Quelle für Videos ist eigentlich YouTube mittlerweile, von dem her bin ich auch nicht wahnsinnig scharf auf dieses ganze Apple TV und Streaming Zeug und so, ich habe nicht mal ein Netflix Abo, naja von dem her, das ist eigentlich so das, das Produkt, das mich dann am wenigsten interessiert, ich freue mich aber natürlich aufs iPhone 8 und die Series 3 dann, die wir auf demselben Event bekommen sollen. Vielleicht noch, was wir ganz kurz erwähnen könnten, wenn wir schon beim Event sind, wo findet das statt? denn wir hatten gestern wieder einen tollen Drohnenflug irgendwo bekommen auf YouTube und der zeigt ein Steve Jobs Theater, das von innen ziemlich fertig aussieht. Klar, wir haben außen immer noch dieses... Also
1: fertig im Sinne von vollständig. Ja, vollständig fertig. <lacht> das haben wir
0: letztes Mal schon, das stimmt. Vollständig, ja. Also es liegt nichts mehr rum und ich glaube, es sind noch zwei, drei irgendwie Bauarbeiter, die da noch rumgelaufen sind, aber ringsum ist immer noch sehr wenig los. Dass, ja, da sieht man einfach Erde. Und ich meine, Apple wird sich nicht so präsentieren wollen dann, wenn das Event tatsächlich schon in zweieinhalb Wochen oder so stattfindet. Das äh, bleibt, bleibt fraglich, aber ich persönlich fände es natürlich mega cool, wenn das Ganze schon in diesem äh, neuen Auditorium dann stattfindet.
1: Ja, das heißt also entweder Doppelte, dreifache Schichten rund um die Uhr oder äh, ein späterer Termin, zwei Wochen später und dann haben sie noch dann haben sie noch ein bisschen länger zum Arbeiten oder äh, einfach wieder ein anderes, ein anderes Location, eine andere Location.
0: Jo, das werden wir dann spätestens äh, mit den Einladungen irgendwo auch wieder mit Sicherheit sagen können. Aber ansonsten denke ich, wir haben schon sehr viel gesprochen und dieses Mal, wir sind schon fast bei, bei einer Dreiviertelstunde, oder? Oder irgendwo 35 Minuten? Nein, das kann An doch 35 gar nicht sein. Minuten sind es Die gleich. Zeit
1: schreitet eilig voran.
0: Von dem her denke ich, wir rappen das Ganze mal so ungefähr ab. Schreibt uns gerne wieder Feedback zu dieser Folge in die Kommentare überall, was hat euch gefallen und vor allen Dingen, was hat euch nicht gefallen. Ich hoffe, der Ton war wieder so ungefähr okay dieses Mal und wie gesagt, da könnt ihr euch noch auf neue Mikrofone freuen. Da bringen wir sicher bald was, äh, etwas an den Start. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder und von mir gibt es noch ein Ciao. Ciao. Machen mir das Ganze jetzt, ich könnte nochmal einhaken, vielleicht beim Speicherplatz. Ähm, nam, 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 nam. <lacht> Äh,
1: also was mir als erstes im Kopf ähm, herumgeisterte, ist die, okay, jetzt müssen wir das noch kurz unterbrechen, ich bin nämlich gerade, ähm, warte mal. <lacht>
0: Das könnten wir eigentlich am Schluss als irgendwo äh, Behind-the-Scenes reinschreiben.
1: Als Outtake machen, ja, ja. <lacht>